3: the last jag kommer remember in, lamp in the room. I was like, aha. Oh. Undrar om den här, det är tunneln eller vad? Alltså, sen typ, ja. Det var någonstans liksom där jag checkade ut. Men jag minns liksom sista bilden. Den här. Mm.
0: Lampan för sörs inte kul. What upp kära lyssnare, välkommen till ännu ett avsnitt av podden Vattnet går där vi ju verkligen går på djupet kring det här med graviditet och förlossning. Jag heter Nina Campioni och tar nu tillfället i akt att välkomna dig också till nyhetsbrevet som vattnet går har, där jag tipsar om lite mer läsning, intervjuer av intressant folk och tipsar lite om ditten och datten. Du hittar nyhetsbrevet på Facebook eller Instagram och det är bara att signa upp lite lätt. Glöm inte. Inte heller mammagruppen på Facebook. För där är vi ju ett stort gäng numera som pratar om allt möjligt som rör det här med graviditet och förlossning. Och vi kan hjälpa varandra, stötta varandra, pusha varandra och helt enkelt vara där för varandra. Men nu till namnet för dagen. Och det är ingen mindre än regissören, skådisen och oerhört smarta frispråkiga. Och ja, jag vågar säga underbara Bahar Pars. Att inte bli lyssnad på illamående och posttraumatisk stress var saker som kantade Bahars väg till dottern Ariel. Och som vanligt har vi barnmorskan Gudrun Abascal med oss på ett hörn när vi nu tar oss igenom Bahars resa. Innan vi kom in i den här studion så har du vid mer än två tillfällen, tror jag, nämnt att det här kommer inte bli en vacker historia. Nej, precis. Är det så att vi bör varna känsliga lyssnare? Ja, men...
3: Alltså, jag dog ju inte, liksom. (laughs) Även om jag trodde det. Ja, men det var lite... Det var lite känsligt. Ja, det var det det. Ja.
0: Men vi uppmanar folk att lyssna vidare i alla fall. Ja, ja. det gick bra. Det gick bra. Du sitter här. Jag sitter här. Ja. Vi börjar från början. Har du alltid velat bli mamma? Alltid,
3: alltid, alltid. Alltså det var... Jag var ensam barn fram tills jag var fem år. Okej, okay, det är ju jag inte så jättekomt. <laughs> men har typ så alltid sagt till min mamma jag jävla syskon, jävla syskon, jävla syskon. Syskon också. En pojken flicka. Jag vill en pojken en flicka, en pojken flicka. Och så Väldigt fick en pojken flicka. Ja, det mm. fick det. från min mamma. En pojke och en flicka. Wow. Eh, och sen har jag alltid tänkt så här, men jag kommer nog inte träffa någon man. Eh, skit i det. Jag kommer liksom gå och bara fixa det ändå. Och sen har jag haft så fantasier att jag ska ha så här, ett barn från varje kontinent. Typ oh wow. Så
0: <laughs> Lite så här Angelina Jolie ja. eller Madonna. Eller <laughs> Nej med. men ja,
3: alltså jag älskar barn. Jag tycker det är det bästa som finns. Som är så gulliga och så jävla jobbiga. <laughs> uh, så jag har alltid varit så här instinkt, instinkt i mig att jag vill uh. liksom bli mamma. Mm. Och vissa har ju inte det. Alltså min syster är ju typ så här, nej men gud, jag är så intresserad. Mm. Och jag tänker det får man också respektera. Men nej,
4: men
3: hade jag, visst, jag liksom inte träffat min man och blivit gravid så hade jag liksom gjort det ändå.
0: Mm.
3: It's like, Nothing could stop me, lite så. Bra till typ. Och ibland när jag ägglåsen så blir jag så här, oh, gud, jag vill en hund. <laughs> Men jag ser, jag har börjat koppla ihop saker nu. <laughs>
0: jag bara, mm, jag man förstår siken. <laughs> du träffade i alla fall en man till slut. Jag träffade en man,
3: en jättefin man- som jag eh, typ andra dejtade. Jag var så här, hur känner du för barn? Han är tio år äldre än mig. Han bara, ja, jag vill absolut ha barn. Jag bara, mm, Gud,
0: jätte... vad skön reaktion. Bra, ändå.
3: så då skaffade vi barn. Bra. Ganska tidigt, typ efter och ett det, år. Och det var mm. inga svårigheter? Eller? Nej, inte alls. Absolut inte. Det var så här, jag blev gravid- på typ an- första försöket. Men sen. Mm.
0: Tell me all about när it. När vi ville ha fler barn.
3: Okay. Så blev det inga fler barn. Då blev, ni hade, du hade velat ha fler? Ja. Mm. Men då fick jag, har jag liksom fått två missfall. Okay. Och eh, åren har gått. Jag har gjort karriär. Min kropp har varit jättestressad. Och nu är jag 40. Och jag tror typ... Absolut om jag typ så skulle IVFa och så. Men det har inte riktigt den tiden och kraften och orken har inte riktigt funnits där. Mm. Och då har jag också tänkt att jag kanske, är, jag kanske... Jag är bara bläst med ett barn. Mm. Eh, och sen har jag gud, min guddotter också som jag eh, tar på blodigt största allvar. Min uppgift som gudmor. Så jag har mm. blandat in henne väldigt mycket som en familjemedlem.
2: Mm.
3: Liksom, så var det över jag hämtar och på det sättet. Liksom, gjort fint. Mm. Det är ändå inte så vanligt tror jag. Nej, verkligen inte. Jag tror en Blondell som är, som är min bästis då som uh-huh. var vars dotter jag fick var de, de är ju deras alltså, morfar är ju präst så att vi fick ju vara i kyrkan och jag fick mm. diplom och allting. Mm. Så det blev så seriöst för mig mm. jag bara. Wow. Men nej och hon också sa Men gud vad du tar det här på allvar. Jag, säger, ja, ja, men jag känner liksom <skratt> till om om du vill liksom försvinna i mitt liv och bråka med mig så skiter jag i det. Jag vill ha pilor som <skratt> mm. <skratt> guddotter. Absolut. Fint. Ja, jättefint. Så på det sättet har jag blandat in och Ariel min dotter, som snart får har fått eh, känna av att det mm. finns någon som mamma bryr sig väldigt mycket om också. Mm. Det har varit intressant att se henne i mm. det och jättenödvändigt, tror jag. Mm. Jätte, jättenödvändigt. som hon är just ensam barn.
0: Mm.
3: Sen kanske vissa saker går i arv. Hennes pappa är ju också ensam barn.
0: Just det. Så jag vet inte. Hur har den här insikten varit då att, att det kanske antagligen inte blir fler barn? Ja, det har ju tagit tid att komma dit. Det har varit, du vet, allting
3: är ju så himla tillgängligt. Och det är, så här, men det är klart, om jag vill så ska jag få. Mm. Liksom. Mm. Och eh, till slut så måste man typ koppla upp och bara så här, titta inåt och acceptera. Och det tar ju tid mm. att göra den resan. Så det har varit otaliga timmar terapisamtal med mig själv, alltså koppla upp mot universum, meditationer och bara så acceptera sig själv. Mm. Och bara ja, det är så. Vi blir äldre. Mm. det är inte, allt är inte kanske till för alla. Ja, det var tufft att komma fram till det. Nu förstår det mm.
0: Jag har ju faktiskt gått igenom samma resa nu, eller håller på. Jag är mitt i det skulle man kunna säga. Mm. Uh, för jag fick diagnosen är helt fel uttryck. Men jag i typ ett halvår sen kanske fick jag veta att jag, jag har gått in i tidig klimakterie. Mm. Mm, och jag är 41. Men och, alltså snälla du, det liksom <laughs> ingenting. Nej, men det är ändå så här, vi hade liksom ta, alltså, drömmar om stora familjen, mm. tre barn kanske. Och, Precis som du var inne på, jag har, jag har ju två friska, härliga barn. Mm. Så att jag är ju så glad och tacksam mm. och nöjd med det. Mm. Men man, man har ändå man har en bild av vad det skulle vara. Och Verkligen. Det, ja. Men gud
3: vad konstigt. Kan man bara göra det? Gå i klimakteriet sådär? Ja, det kan bara. Det är det liksom. Slut.
0: Ja, finito. Hej. Finito. Om man inte då går in i, som du var inne på, IVF och hormonbehandlingar. Men där känner jag att, nej. Jag vill in- nej, det vill inte så min kroppar med du kommer med inte om. få någon ens, liksom Gud skönt på ett sätt. På, på det viset, ja. <laughs> Absolut. Men väldigt tidigt. Ja, men antar är att det är
3: ärfligt. Att det är typ saker som man inte kan göra. Alltså,
0: det med. finns väl en viss ärflighet i det. Men min mamma till exempel var 56. Ja, mamma, så att det är också, jag vet inte hur mormor var kanske eller farmor mm. eller hur det var på den sidan. Ja, så det är ju verkligen tank- tankeövningar man måste stö- ge sig själv. I. Ja. Mm. verkligen. Jag vill supporta dig, du har ju den här podden Jag
3: tycker det är så jävla bra att den finns Att man först har om det För jag har märkt att efter man blev gravid Att, och under, att det inte fanns några historier Nej. Och det, gällande, det är att det är klart att Man får barn och allt är jättebra Alltså till sig, varför sa ingen mm. Att det var Att typ alla ens trauman kommer upp Exakt, <laughs> exakt
0: Mm. Ja, exakt. Det var därför mm. jag startade den här podden från början. Så det är så jävla bra att den ja. finns.
3: Och vi kan faktiskt vara en plattf- en, finns en plattform där, där vi får prata om det mest, mm. det, det mest basic för en kvinna. Och det svåraste som finns. Och typ så här, det mest livshotande. Verkligen. Så. Och att det ska och. vara så jävla naturligt. Jag vet. <laughs> liksom.
0: Precis. Alla kan göra det. Hej och ja.
3: Hur var du att vara gravida? Alltså jag kan nog säga att det var det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Och det är kanske också att jag inte liksom har blivit så här direkt gravid efteråt för att min kropp är typ i en tra- posttraumatisk stress. Jag var ju såklart ville ju så jättegärna bli gravid och var så här, Åh, vi... Och sen började det här illamåendet. Jag hade liksom sett lite på tv att kvinnor gick iväg och spydde lite och kom tillbaka. Mm. <laughs> Och min mamma, hon har ju bara helt Alltså hon har ju sådana fantasier om hur det var Hon bara, jag gick fortfarande med höga skor Sen blev det revolution Jag fick vara hemma jag bara, Alltså jag förstår att inget av det kan jag lita på Jag vet Nej. liksom inte <laughs> Vad som är sant och inte Nej men alltså Nina, jag blev så Fet, alltså jag gick upp så mycket i vikt Jag gick upp 30 kilo oh. jag är 1,60 oh. Jag väger
0: liksom 50 55 typ 5 kilo <laughs> Äh, kände du det alltså blev det tungt för dig också att jag det var kunde jobbigt? Ja det var så. Alltså oh, ja jag jobbigt.
3: Alltså det var så mycket som hände med min kropp som jag var så himla chockad för. Jag menar jag är ändå skådespelare, jag hade gått ut i skolan var väldigt så här, kroppsmedveten människa mm. liksom. Jobb- jobbat fyra års tid varje morgon med min kropp mm. och röst och liksom på scen. Så det här var liksom en chock. Jag fattar ingenting var det kom ifrån.
0: kontroll. Liksom.
3: Ingen kontroll alls. Mm. Och jag mådde illa exakt fram till vecka tretton. Och sen en dag i vecka tretton så bara var det borta. Mm. Och det hade jag ju hört om, för det sa min barnmorska. Stå ut, stå ut, stå ut. Och jag var men gud. Och den här, tänkte tre månader, det var som en, alltså det blev lite, liksom lite så psykotiskt. Mm. Och sen så fick jag någonting som jag... Eh, jag vet inte, vad, vad det måste typ finnas ett ord för det- för att jag fick en luktnoja. Okay. Jag kunde inte, alltså alla lukter- och jag spydde på lukter. Aha. Så det är jag jättenyfiken fortfarande på att veta vad det var. Alltså, kunde, äh,
0: Vad var det för, vad var stek,
3: steklukt var liksom, jag kunde känna- och jag fick så sjukt, alltså som ett djur. Jag fick så stark luktsinne. Och jag kunde känna av om någon typ stekte lökehuset- det blev nästan vet, lite obehagligt. Min man tålde jag inte. Alltså, han slukte jag bara. Åh! Och stackarna, och så, vad ska jag göra? Jag har alla bytte parfymer. Och alla ke- kemiska dofter tålde jag inte. Alltså, alla parfymer och sånt. Mm. Det var ju bara helt vidrigt. Men eh, jag rökte och snusade innan jag blev gravid. Det, det, självklart skulle jag sluta med det. Men det gick så himla fort. Liksom, mm. att, att, från det att vi bestämde oss att jag blev Just gravid. Ta. Men det var också något som jag inte ville ha.
0: Jag bara, såhär, Åh, vilken tur. Sick.
3: Kaffe. Och det var så äckligt jag bara, hur, kan, hur kan människor vilja liksom ja. Sätta i sig det här ja. Men lukten var nog ändå vars Alltså lukt fett Stek Nej äh, det gick inte, det var jätte jätte jobbigt mm. period med lukter mm. Och jag. jag fick slänga parfymer Och, och första tre månader När min graviditet då jag mådde som Mest illa, jobbade jag ju på, på teatern Fortfarande oh, Gud, Och jag fick säga till folk jag var Snälla, så här, kan ni så här, hjälpa mig och så var det en kvinna hon bara, jag har ingenting på mig. Jag bara, men titta, jag känner ju att det är någonting. Så kom vi fram till att det var hennes tvål hemma nej. i badrummet. Oj. Som jag, nej, men du
4: vet, det var jättejobbigt.
0: Ah. Varför blir lukten så påverkad när man är gravid?
4: Ja, man har faktiskt en förklaring till det. Att, man, att när man blir med barn, då drar kroppen igång ett hormon som heter humant koryngonoterapin som gör att man blir väldigt känslig både för dofter och att man blir illamående och allt det här. Och det finns en situation inom situationstecken en förklaring till det här att man ska bli känslig mot dofter och så vidare därför att det är kroppen ska då stöta bort det här som inte är bra för ens barn. Sanning eller inte, men det är ganska gulligt tycker jag i alla fall med förklaringen. Men absolut det här att man blir känsligare. Sen kan det ju se lite olika ut vad man är känslig för. Men det är det här hormonet som gör att det blir så.
3: Sen, det här lukten fortsatte, men det var värst i början. Men sen liksom lärde jag mig. Sen så Efter, efter mitt mående så kom jag in i det här att eh, jag började få lite panikångest. Så fort jag stressade så, så gick min puls upp. Plus att jag hade gått upp så mycket så att allting liksom fysiskt var det också jobbigt. Och eh, med varje stress kunde inte typ kolla på saker som var hemskt med. Sorry. Jag vet att vi kollade på alienen en kväll. Varför mm. ja, nu vi skulle sätta på den inustinström och kolla på. Alltså, <laughs> ja. Det är en bra film. Äh, äh, och där kom det också, du vet att jag inte kunde andas, fick liksom lite så här panik och, bara, och mm. äh, sökte hj- hjälp för det. Mm. Fick inte så här, särskilt mycket. De bara talar lägre galen och, igång, och typ, stressa inte.
0: Talar lägre och så tog så ingen han liksom så här samtals. Ingenting.
3: Och nu efterhands förstår jag ju att jag är posttraumatisk stress.
0: Uh-huh.
3: Det var ju det som kom upp. Uh-huh. Från min barndom. Just För jag uppväxte i krig med min mamma. Alltså, det, har varit, det var ju ingen som... Det har varit jätteskönt om någon barnmorska hade skickat mig på ett enda jävla ja, samtal. Nej, de var bara så att stressa inte. Och där känner jag att vården generellt, det handlar så himla mycket om hur du approachar det. Mm. Så här, jag är en sprallig tjej. Ser ung ut, var ung. Eh, Kommer in och säger: Jag är gud, jag känner mig så stressad. Du vet, så här, är i min approach redan, liksom, hur ska man säga, dampig. Och då är det som att då tas inte jag på allvar. Och där kände jag hela vägen fram tills födseln som vi ska komma till.
0: Mm.
3: Att det var så här: Men jag, jag, typ, så här. Okej. Okay. Eh, jag hade verkligen behövt att någon hade sett bortom det där. Och jag tänkte så här, hade jag kommit dit lugnt och var så här jag mår så dåligt kanske de hade lyssnat Just på det. mig mm. men jag kommer bara säga jag kan inte stressa jag blir så här ja, du vet och då var det som att det togs inte på allvar mm. så retoriken i det och det här kanske hänger ihop mycket som jag har läst om så här, kulturell det här de säger nu så här, kulturell rasism typ så här, kulturell, dre- mm. kulturell dramatik mm. alltså mm. Eh, att vissa från vissa kulturer typ eh, är
0: mycket drama, de uttrycker alltså det är... hysteriska.
3: hysteriska Och det här har ju varit en grej inom vården, speciellt mödravården. Liksom. Verkligen.
0: Men kvinnor från början är ju hysteriska. Är och sen så ju. då kanske från och en annan är det, kultur är det ännu, ännu mer, ännu mer liksom. mm.
3: Och jag vet inte om, om jag kan blanda in det med kulturen, men jag känner väl liksom att jag var en ung sprallig tjej som mm. inte togs på allvar. Mm. Och så fick jag den här som jag åt då och då så fort jag kände att det blev stress. Och den blev jag bara sömnig av, fick paranoia att mitt barn skulle skadas- så då kunde inte jag jobba, så jag slutade jobba Gud, i månad jag fyra. Mm. Och typ bara var hemma, började yoga, typ på morgonen. Då hade jag hon en, en yoga-DVD, mm. som då satt jag på varje morgon. Och liksom, så hel, hela graviteten mot slutet gick ut på att här, bara inte få panik.
0: Hjälpte det med yogan då?
3: Jättemycket. Mm. Varje morgon, mindfulness- Alltså yoga, men jag hade ju tid med det också. Och var privilegierad att inte klara mig ekonomiskt att kunna göra det. Och jag undrar fortfarande om jag inte hade det, hur fan skulle jag ha gått?
0: Vad vet vi egentligen om posttraumatisk stress i en gravid situation Och och hur jobbar man med det inom sjukvården, om man jobbar med det?
4: Ja, som man vet att om man lider av... Nu är inte jag någon expert på det här heller. Jag är inte psykolog, inte psykiater och jag är barnorska. Men utifrån mitt perspektiv och det är de kvinnor som jag har träffat som har bjudit det med sig i bagaget så kan jag säga att posttraumatisk stress det är ju någonting som naturligtvis kan spetsas till väldigt mycket när man väntar barn. För det är ju mycket saker som existentiella saker som dyker upp. Och, Så att att det väcker mycket känslor så att de här kvinnorna behöver väldigt mycket extra stöd naturligtvis att gå på samtal och gå hos psykolog och så vidare och här ser det lite olika ut både i landet och i Stockholm var man hamnar men absolut att de behöver ha ett väldigt speciellt omhändertagande både under tiden som de väntar barn och när de föder barn och den här tiden efteråt för att visst man är mycket skörare naturligtvis.
0: Men är det som det brukar vara när det gäller att hur man mår, alltså psykiskt mående, att man måste säga till själv? Eller finns det någon form av att snappa upp de här frågorna om man kanske kommer från någon särskilt land eller så vidare? Alltså
4: jag tänker, nu får du också utifrån mitt perspektiv när jag pratar med varmorskor om det här så, så de som jobbar mycket med, med inandra kvinnor och som kommer från länder där man vet att, här, att man tar upp det genom vid första besöket på någon och kommer vid inskrivningen så ska ju det här framgå att man tar en ordentliga namnes. Så att det är ingenting som jag tycker att kvinnor ska tänka det här måste jag berätta utan man ska vara så inkännande och det ingår i anamnesupptagen som säger att man hittar de här kvinnorna.
3: Så jag tog bara så hand om mig själv men blev större och större och större och jag kunde inte sluta gå ner i vikt. Eller vad heter det? Sluta äta. Det. gå ner i vikt. Mm. Jag kunde inte sluta äta. Så jag förstår ju att jag gick upp väldigt mycket i vikt. Det var som att här, maten blev på något sätt en tröst för mig. Mm. Och jag åt 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 och åt och åt. Var själv nästan hela dagarna. Typ så här, gick och åt, gick och tränade och gick och åt. Så, att, ja, så det är inte så konstigt heller- att jag gick upp så himla mycket i vikt. Jag har ju lite också med mat. Jag tycker det är liksom lite endorfinhöjande för mig. Jag, så förstår, för jag gillar liksom att så här äta så här något fettigt och <laughs> götta mig. <laughs> ja. Så jag antar väl att det där var så här för att jag skulle må bra. Såklart. Det blev extra mycket mm. som jag kan nu se efterhand. Mm. Sen gick jag och tog lite massage mot slutet- Uh, du gick mitt vatten.
0: Aha. Under massagen? Nej,
3: Nej, typ en dag efter. Okay. Typ under 24 timmar. Wow. Men jag kanske inte har tagit där massagen, men jag var så tunga kunde inte gå. Och Det kanske var lite också så här, jag ville sätta igång mig själv. Jag mm. typ några dagar, en vecka kanske över tiden. Och, då hade inte barnet placerat sig, för då hade min barnmorska sagt så här, om vattnet går så måste råka in, för barnet är inte placerat. Absolut. Vattnet gick, det var ju mitt på Södermalm, jag bara åh, det där måste vara vattnet för det hade jag läst om, att det känns som kiss så himla glad åkte in, tog en taxi, och åkte in till Sös och sen så började liksom den resan helvetesresan att jag var där inne i tre Det ser mm. jag blev akut tjejssnittad och mina verkar sattes igång men barnet kom inte de försökte placera barnet och jag kommer inte ihåg om de gjorde det eller inte
0: men där var det också så här. Men för att fråga, dina verkar kom igång De... av sig självt eller var du tvungen att få igång Nej, jag
3: fick igångsättning. Mm. Men till slut, i är det här jag vet inte vad som var vad längst. För jag minns att jag hade verkar. Jag fick vara där. Jag fick inte röra mig. Mm. Jag fick ligga på rygg eftersom barnet inte hade placerat sig. Mm. Och jag fick ligga på riktigt. Alltså det var en brits typ, som var gjord av den här, alltså det här Aha. materialet. Oj. Och jag var så här förlåt jag får jätteont i ryggen. Typ finns det en madrass? Ja. <laughs> alltså, det fanns det liksom inte. Men gud. Eh, för det det låter låt som bara, att det var är liksom 20-talet. Jag vet, men det var typ bara tydligen så här, något rum jag skulle vara. Man är bara i någon, någon timme. Och sen, en undersökning
0: typ. Och så ja, så sen man förflyttas man. Men mm. jag
3: förflyttades aldrig. Jag fattar det var som att någon glömde bort mig där och ibland så tryckte jag på den här och bara hej, hej, så här, typ, typ finns det lite mat <laughs> men eh, jag satt ja så det här nu efterhand kan jag ju se att det var ju jättekonstigt, jag låg Verkligen. bara där liksom. och efter typ en natt som jag var där, dagen efter var hon så här nu flyttar vi ner dig Fick fortfarande inte röra mig. Du låg jag... i,
0: på ett i den där? Ja, ja, absolut. Men, och sen
3: nästa ding så fick jag ett rum och var i. Ja. Liksom sådana här födselrum. Då var ja. så här. Jag bara, men gud vad skönt, och ska jag föda nu liksom. um, Och eh, då fick jag en skön säng, tack och lov. En sån här. Föda säng. Och då satte de igång, då kom vargarna var- igång ordentligt. Alltså, mm. Och de försökte öppna mig. Och jag hade så jävla ont. Men jag öppnades inte. Okej. Okay. Så de håller på med alla möjliga jag, jag tror att jag har gått igenom alla möjliga Alltså stoppa upp en boll mm. Hoppa på de här bollar Stoppa in den här ballongen Alltså allt Men det öppnades till bara 3-4 cm Och tiden gick och
4: mm.
3: Vad jag har förstått är När vattnet går så ska man gärna föda Inom typ 24 timmar Det kan vara farligt Och det jag kände också var så här att Jag var fortfarande glad För att det är, jag visar inte svaghet det är också inte så bra Men jag så här. haha det går säkert bra Här hoppar jag i den här bollen Tills jag typ i slutet kände att eh, Jag bara fan jag börjar få frossa mm. Och det är ju jättefarligt Man kan få så infektion och dö typ Jag bara jag ingen bra De bara, känner du att du är, Eller vad är liksom Och så kom, gick f- olika folk hela tiden Och eh, Men hon Lena Lindgren på SÖS som var väldigt bra Hon var så här, nej men jag kommer inte lämna förrän du har fött jag var så men gud oh, vad skönt. Vad skönt liksom. Men dygnet gick ju, mm. och jag födde inte. Mm. Och dygnet gick, och jag födde fortfarande inte. Till slut mm. typ svimmade jag. Alltså jag minns inte, i slutet, alltså någon gång där i slutet var jag så ja vad intressant, det är så här jag dör. Intressant. Ah. Jag trodde alltid... Att jag skulle dö typ av något annat ibland när man är här. hur skulle jag... Så trodde jag inte att det var i barnsäng.
0: Men mot slutet... Var du inte rädd då? Eller, typ,
3: nej, inte alls. jag var så här, aha, det är så här jag kommer någon dö. Någon slags lugn liksom. Ja. Och sen, är minns jag inte mer, Oj. tills jag vaknade i uppvaket typ. Okej, så jag wow. blev ju akut chaser, ah. snittad liksom. Ah. För antagligen så typ svimmade jag eller mm. försvann. Mm. Eller liksom gick ner. Och tydligen så var det min man som hade sagt så här nu får ni fan göra någonting liksom. Och... Ja, sen var det jättehemskt för att så vaknade jag upp vaket. så jättedåligt, man mår ju illa. Mm. Och liksom. Så kom de med det här barnet och så typ de den. Och jag var så alltså borta jag var så där, jag var så, så jag sa uh. Sen var vi kvar där i sjukhuset tre, fyra dagar. Jag kunde inte gå för jag var snittad. Jag vet inte om alla som är snittade kan gå, men jag kunde inte gå på flera dagar. Ändå hade jag en ganska vältränad, frisk kropp. Mm. Um, så det vet jag inte heller varför det var så Jag kunde inte kissa Aha. på flera dagar Jag behövde hjälp Jag hade kateder mm. uh, Och sen samtidigt skulle jag amma min dotter mm. så att, Och det var brutalt Vad sjukhuset gjorde mot mig Känner jag ju nästan som ett övergrepp Alltså det var De vred på mina bröst Alltså jag skrek Jag hade sån smärta i hela kroppen Både liksom i snittet och liksom brösten för att mjölken skulle komma igång. Jag försökte amma henne. Det blev sår, jag blödde. Och de var så här, fortsätt, fortsätta. Ja, men du gör inte rätt, fortsätt amma. Och jag fick sån här feberfrossa. För jag fick sån här för, mjölkstockning. Mm. Och det var ingen som sa till mig så här, Men du kan, tjej, kan, kan ha ersättning. Du och din pappa kan dela. Det går bra. Det var som att jag gick också in i det här. Så här jag ska fixa det här. Du vet. Och som nästan alla gör. Och hade någon sagt så här, Men, hallå, du kan ha ersättning, det går jättebra. Mm. Då jag med det, är du, jag, tack, liksom. jag hade inte ens tänkt i sådana för att jag trodde att det var bara att ta barnet. Och jag var 30 år. Jag tänker att. Ja, 32 var jag. Alltså det låter gammalt, men jag var väldigt ung i mitt sinne när det gällde barn. Och så jag hade liksom ingen koll. Jag trodde det var att bara ta barn. Också för ingen kvinna har sagt någonting annat mm. till mig. Min mamma har bara så fantiserat att det var så bra. Sen har jag förstått att det inte alls var det. Hon fick inte ens bedövning i Iran. Och hon, det var under tiden liksom en revolution. Kvinnor fick inte ens ha in någon i rummet. Hon fick liksom inte ens lämna typ hemmet. Hon fick typ åka. Efter en viss tid fick man inte lämna hemmet. För det mm. var så här förbud mot mm. folk att gå på gatan. Och helt ensam i det rummet. Liksom, och fick föda utan bedövning, utan ingenting så här. Men hon har ju fantiserat som att allt var bra. Och ingen annan av de kvinnor jag uppväxt med skulle våga säga någonting annat. De så här: man gör, man mm. föder, man mm. kämpar på. Så att jag antar väl att jag hade den samma mentalitet. Det var så här, ja, men, och att det gör ont att amma, det har ingen sagt till mig. Alltså, jag hade inte fattat det. Jag tror det var bara ta barnet och så skulle den vara. Mm. och att det, här var, att det gjorde så brutalt ont att det skulle liksom blöda och bli infektion och mjölkstockning så det var en ja, jättejobbig period som tur var så kunde jag ändå konnekta med henne så jag hamnade inte i någon depression eller något så jag kan ju gott förstå att man gör det mm. och hade jag gjort det hade jag verkligen inte fått hjälp då hade det också varit så här, nej men gå hem nu och fixa det här sen i efterhand så fick vi ett brev hem det var så här vill ni ha samtal så kan ni få det och jag var så här, jag vill inte tillbaka i det här sjukhuset nej tack Uh, nu så, ja jag borde ju gått på något samtal och bara mm. fatta vad det var som hände mm. alltså, vad var det som hände, varför var jag i sjukhuset i nästan fyra ding varför snittade de mig inte tidigare mm. varför väntade de så länge tills jag typ svimmade mm. uh, så det är mycket sådana frågor som mm. får mig varför och varför liksom kämpade de om att jag skulle amma samtidigt som jag ligger i kateter? alltså varför var de inte mer omhändertagande med mig
0: precis Så känner jag mm, Det liksom. förstår jag verkligen mm. Vad hände och hur gick det med ammningen sen då? Gav, gav det upp eller kämpade nej, du det på? Liksom? Nej jag kämpade
3: på alltså jag, grät, oh. jag grät och ammade Så tog eh, min man barnet Och så satt jag på sådana här salva Och så tog jag liksom nästa bröst Och så där höll jag på liksom mm. Sen förstod jag att tydligen så finns sådana här Man kan liksom få ut andning det Pump Visste pump. Mm. Visst jag inte heller att man kunde få av sjukhuset liksom. det, det, vet det fick
0: liksom ingen information Fasen alltså ähm. Och inte
3: heller typ här. Varför blev jag snittad Varför kom hon inte ut Varför öppnades jag inte Alltså mm. ingenting sånt det var, Och framförallt varför gjorde de inte tidigare Skulle jag säga mm. För det var så jag, sa, jag, jag mår inte bra Jag mår konstigt, det känns konstigt men det var som att de var ja, 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 ja. Du blev inte lyssnad på? Jag känner absolut inte att jag blev lyssnad på. Och eh, det har faktiskt efterhand, när jag har jobbat liksom, och jag har varit i traumaterapi, då har graviditeten ploppat upp. Mm. Och det, det var också något jag inte trodde att den skulle mm. göra, men den har kommit upp. Och min psykolog är väldigt duktig man. Alltså, han menar att det är en trauma för mm. kroppen att föda. Mm. Så har man lite trauma från mm. förut så kan det liksom, mm. alltså den stressnivån som man utsätts för
0: är liksom inte normalt
3: Nej. för kroppen. Nej,
0: men det är jag helt med på. Ja. Att det är, även om man anser att man gått igenom en, en ganska lyckad förlossning så är det ändå ett trauma. Både för kroppen ja. och liksom framförallt första gångs mm. som bara... Från en sekund till en annan har ett annat liv att ta hand om. Alltså hela den omställningen ja, med den ska vi inte liksom... prata, Den
3: ångesten jag hade <laughs> att hon skulle dö. Mm. För att jag var själv på väg att dö. Mm. Eller liksom, jag sa mm. hej då. Jag var så här: ah, det är så här. Liksom. Och jag kommer ihåg det sista jag kommer ihåg, den här lampan i rummet. Jag var så här: Aha undrar om den här, det är tunneln eller vad, alltså sen, det var någonstans liksom där jag checkade ut, men jag minns liksom sista bilden den här. Mm. lampan på Sös, inte kul eh, men sen så spelar det ingen om det var Sös eller någon annanstans, jag har hört så många sådana historier så att jag tror att det bara handlar om att hur vi ser på kvinnor hur vi ser på en glad kvinna och en, en liksom det har betydelse vem mm. som kommer in, och mm. hur den personen är, Mm. Det, liksom, jag var ju också glad typ in i slutet. Jag Exakt. var här, typ samarbetsvillig och lite Precis. tacksam och bara såhär ja, jag, jag kan göra så, jag kan ja. göra så. Det var, liksom, jag tror att det har jättestor betydelse. Jag tror också. Samma sak med amningen, att jag sa liksom, inte ifrån när de vred på mina bröst och jag skrek och, liksom, och jag borde väl ha sagt ifrån, men äh,
0: det är inte så jävla lätt när man är första gångs Ska jag aldrig vara med om något liknande innan. Och ja. inte vet hur det ska ja, vara.
3: Sen, Nina, sen fick jag ju ångest. Mm. Att hon skulle dö. Börja mina dödsångest komma fram. Som jag har haft lite i barndomen hos min mamma. Och bara så här, gud tänk om hon försvinner ifrån mig. Tänk om typ, så här, det blir krig och hon inte kommer hem. Eller tänk om du vet. Sådana tankar får jag få. Projicera jättemycket rädsla på henne. Och liksom, mm. typ ville inte att någon annan skulle hålla henne och sådär. Och det var skönt att damningen kom igång- men det blev också att vi blev ju helt fast i varandra. Mm. Alltså vi växte ju in i varandra. Typ, ingen fick hålla henne särskilt mycket. Mm. Gick, och det inte tunn bara alla var ett hot. Och, ja, men lite psykotisk stämning. Mm. Som, mm, det här är okej? Okay, det här är inte okej. Okay. Det här är liksom... Hon ska inte utsättas, utsättas för ljud. Ja, men, mm. Mycket sånt. Och sen började jag samtidigt eh, tappa väldigt mycket vikt. Och fick gallsten. <laughs> Oj, <okay. laughs> På det hela... Och det är ju väldigt vanligt mm-hmm. men de sa det i sjukhuset. De bara, fat female fertile. <laughs> Förstår du? <laughs> <Och>, Okej. <Okay. laughs> ja, och det är tydligen. Då är man i riskzonen för att få uh. gallsten. Uh-huh. Och har man gått upp 30 kilo uh. och gått ner igen, då är kroppen mår inte bra. Just det. Den kan inte filtrera all fett så man får gallsten. Så aj, på det fick aj, jag gallsten och hade såna sjuka smärtor. det kan jag säga att alltså, det är värre än de smärtor jag hade när jag födde.
0: Det är det sant? Ja, 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 den är,
3: den, Så jag vill inte ens värsta fiende gå igenom den smärtan med gallsten. Äh, men det är ju väldigt vanligt. Så de var såhär, det här är gallsten, här har du lite morfin, gå hem. Ja, just det. Som tur att jag inte blev beroende av dem. Utan jag fick liksom, jag var såhär, nej jag måste operera mig. Äh, ja, så hade jag lite här gallstensanfall samtidigt som jag ammade. Alltså, <laughs>
2: Men Ljubalevat. det var såhär, jag bara, I
3: do it. Ah. Alltså, I do it. Mm. Och okay, ja, och nu Kvinnor, är hon ju liksom alltså. mitt enda barn och jag försöker liksom vara så här normal.
4: Varför får man gallsten? Mm. Ja, aj, 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 Det är ju så att det bildas såna här kolesterolkristaller faktiskt i, i gallblåsan på grund av, av tillsammans med gallsyra så bildas det små klumpar. Och eh, det här Det är något som alla producerar men ibland så klumpar de här ihop sig och kan bli som små stenar och det märker man ingenting av i regel och så blir de större och till slut så kan det ju vara som ett vanligt gallstensanfall att den här stenen då hamnar i gallgångarna och så fastnar den där och så börjar det jobba på det därifrån smärtan kommer och så efter som jag har fått lära mig för det här är inte heller mitt område men efter kanske drygt en halvtimme timme så när stenar du har passerat igenom gallgången ner i tarmen och tarmen den är ju inte påverkad för den är ju så visat så, så släpper smärtan sen kan du bli följdverkare om man har mycket stenar och så vidare att man får att de ligger i gallblåsan och så får man en inflammation och på grund av bakterier och så vidare. Och då, då kan man hamna i en situation där man måste göra en operation, vanligtvis med hjälp av laparoscopi och ta bort gallblåsan och stenarna. Så, för att kommanda. Det här är ju också vanligare under, under tiden som man väntar barn. Det har vi också med, med hormonerna hur det påverkar omsättningen och så vidare. Så.
0: <laughs> Men det här med liksom psykosen, som du nästan säger, ja. tonade det ner med tiden? eller, ja, 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 gud, eller vad Ja, hände? Nej, var det tonade något?
3: ner med tiden. Eller gjorde
0: du någonting specifikt för att komma över? Liksom? Eh,
3: ja, förutom att jag blev utbränd när hon var två år. Eh, verkligen, så här, och det förstår jag. Jag hade ju gått i det här varvet alltså, i typ två års tid. Och, bara, och samtidigt började jobba igen och liksom mm. började det här komma igång med mitt skrivande började så regissera och vara mm. helt uppe i min, min kreativitet samtidigt så att det var så jättemaniskt mm. eh, ja, sen blev jag eh, jag blev jätteutbränt när jag var två, två och ett halvt år och började få hjälp mm. och se mönster i mitt liv och det var så skönt, jag var med gud, jag förstår och nu känner jag väl att jag är en vanlig mamma, mm. alltså jag är en normal mamma mm. Ja har lärt mig liksom att sära på saker. Som tur, stackars unga, och har ju blivit helt krävd. <laughs> <laughs> Om mitt så mm. galna mamma. <laughs> ja, men, men jag, alltså sök hjälp. Mm, verkligen. Så skulle jag säga.
0: Verkligen. Jag tänkte också på det här med att du har så, du har ju så mycket frågor kring vad det var som hände. Ja. Har du gått i, alltså har du tagit din journal mm och pratat med dem.
3: Jag gjorde det för inte så länge sedan, för ett mm. år sedan ungefär, för jag håller fortfarande på med den här resan liksom, mm. med att se vad som är du vet, liksom, eh, vad man vem man är mm. och eh, ja. som alla ska väl göra i en punkt i livet eh, speciellt om man har haft utmattning eller utbränthet som många kvinnor får och det är ju inte bara att man har jobbat mycket utan det är ju, man har gått igenom väldigt mm. mycket saker som behöver bearbetas det, hade jag, det förstod jag inte jag tror att det var för att jag jobbade mycket så att, Um, jag läste igenom journalen Och de säger väl liksom att Lite av det här Baha kom in och hon var glad och Hon hade alltså allt var liksom Just det. du klagade inte Nej, det är väl lite det där som jag tänkte Att de mm. sa så här. Sen så sa hon att hon kände sig förkyld Typ tre dagar senare <laughs> Så sa hon det <laughs> Att hon kände sig förkyld <laughs> Ja, där bedömde bla och bla att mm. göra akut tjejsassnitt på henne. Liksom. Mm. Men det är sjukt för att när jag skulle välja sjukhus så ville jag ändå att sjukhus det kommer jag ihåg att jag sa till min barnmorska jag, bara, jag vill inte ha sån här privatdel för jag vill vara någonstans där det är nära till hans om det blir akut. Mm. Känner du på det Måste ha gjort det, eller hur? Alltså någonstans måste typ då valde vi liksom inte Södra BB eller mm. liksom BB Stockholm eller så mm. då var det sen men jävla, så jävla, så jävla, så riktig
0: jävla brits <laughs> riktig brits. Precis jag kan ta en hård brits bara det finns en kirurg ur ja, övertyp och det var det ju det gick mm. ju väldigt fort liksom. det var mm. ju
3: inga problem att få mm. men jag fattar ju att kvinnor dör. Jaha. alltså jag gör verkligen det. Oh, det är också så här jag pratade med en läkare han var handat till Sverige från ungen och han var så här det var för honom, han bara, jag kan liksom inte jobba i Sverige för att den här vården med kvinnor är helt sjukt. Varför klipper de inte upp kvinnor? Mm. Varför väljer de att de hellre ska föda naturligt så att de spricker? Han bara, vi har så mycket folk som kommer efterhand med tarmproblem. Mm. Ja, hon pratade jag med kanske så här tre, fyra år sedan och han var helt förstörd. Han var mm. så här, han bara, i, liksom, ungen. Han bara, vi klipper upp kvinnor direkt för att det är, det är läker. Du spricker inte upp, dina tarmar flyttar inte på sig. Han var så här, nej. Och tar man upp det i Sverige och vi har försökt... Och liksom, de var en grupp läkare som försökte liksom ändra lite i vården. Han var det är omöjligt. Det är så himla stängt och man mm. får inte säga någonting. Och det är det Och det tycker jag är väl väldigt, väldigt intressant. Och jag pratade med... Eh, eh, när jag var i Iran eller på någon semester tillbaka- så fick jag följa med min kusins fru som är head of the chef på ett sjukhus. Hon är säkert här, är så här tung kvinna, läkare... Och frågade om jag fick följa med och se på när fick gå en runda med henne. Ja, det var okej liksom, att med. Och så var det någon tjejsarsnitt. Jag bara sa, följa jag med och se det? Ja, det fick jag. Wow. Fick jag sätta på mig så här gröna kläder? Det är ju helt absurt att jag fick det. Ja. För att jag var ju som femton eller 16, Jag håller ju på att dö. Alltså, jag var ju på väg att svimma. Ja. Jag såg ju hur de snittade där kvinnan. Alltså, jag såg alla de här. Det var ju sju... Alltså, det var ju... Oh, det var som att skära i bröd
0: Tur att du kunde vara svimman såhär, innan är helt snitt Ja det är faktiskt du
3: Men jag pratar lite med henne Om graviditet och saker som händer och så. Jag säger inte att det inte är bra vård i Sverige Men den är väldigt gammeldags Hon menar också så här: Klipp upp kvinnan Det, är, Klipp upp mm. alltså, Det liksom är bättre än att spricka mm. Och i Sverige så är det en kultur Att det ska vara så himla naturligt mm. Och det tar vi ju egentligen med allting. Allting ska ju vara lite naturligt. Mm. Vi sminkar mm. oss jättemycket men mm. det ska ändå vara naturligt.
0: Det var naturligt. Ja, det, det, ja det stör mig. Ja. Som fan. I vissa länder så klipper man kvinnan istället för att riskera en sprickning. Vad är fördelar versus nackdelar med det?
4: Ja, det här är ju någonting som diskuteras diskuterats jättemycket just nu. Och man ser att det har gått väldigt mycket trender i att Klippa mer, klippa mindre och så vidare. Och, ja, det ser väldigt olika ut i världen. Jag håller med om det. Och man har olika, man tycker olika om det här. Vissa studier visar på att, ja, att man får mindre större bristningar om man gör klipp i mellangården. Och andra, många studier som jag tittar på här visar att nej det hjälper inte för att även om man gör ett klipp så får man de här större bristningarna också så därför har man i Sverige tagit för beslut att man är betydligt mer restriktiv med att göra klipp, att man ska ha en klar indikation, anledning till att göra det här Och det pågår idag i Sverige också en, en studie där man tittar framförallt så, så får man de här större bristningarna när man forcerar förlossning till exempel vid sugklocka så ökar tror jag, risken för att få en sån här stor bristning ökar blir tre gånger så stor än om kvinnor kystar av sig själv. Och där har man väl då, är man ju väldigt intresserad att ta reda på ska vi göra har som rutin att göra ett klipp i mellangården när vi lägger sugklockan för att undvika det här. Men än så länge så i Sverige så säger man så här nej, det finns ingen tydlig evidens att det blir mindre bristningar på grund av att man gör ett klipp i mellangården så att därför avvaktar man vidare tills vidare studier kommer. Och däremot så finns det en barnmorska, Ann som har gjort en avhandling som är jättebra där det visar att kvinnor då som är de har blivit klippta. De har mycket mera besvär efter en, en förlossning så att säga. Man har mera ont och så vidare än kvinnor som har brustit av sig själv. Och du vet ju aldrig i förväg så kan du inte i enskilda fallet säga att, att här kommer det liksom att bli en stor bristning eller inte. Så att, ja, det är jättesvårt tycker jag att, att ta ställning till det här. Men, Ja, det diskuteras jättemycket jätte, jätte och man får ju räkna i alla fall att ett klipp, det räknas som en stor grad tvåbristning om man ska sätta det i relation till andra. Och att, som sagt, ans avhandling också visar att man har, har mera ont, mer smärta och man tar upp senare sitt sexliv och så vidare. Och så här. Men ja, vi får se vad, vad studien kommer fram till, men framförallt det här med surklocka så är det stora problemet med de här stora bristningarna, inte vid vanliga. Det är ju också en risk, men, men det är tre gånger så står vi cirklockan.
3: Ja, det finns ju jättemycket skam i det. Liksom. Amningen tror jag är skammad över hela världen, skulle Oj, jag nog säga. Den är...
0: Du är ju skammad om du ammar, du är skammad om du, om inte, du inte ammar. ammar. Om du är skammad var du ammar, du är skammad hur du ammar. Ja. Det är liksom...
3: Men om någon det skulle fråga mig rätt. idag, och bara här, vad ska jag göra, ska jag amma eller inte, då skulle jag säga, ja, gör det de tre, fyra första månaderna. För att min dotter är peppar, peppar, väldigt frisk. Mm. Om jag jämför med andra runt omkring mig som inte har ammat. Hon har sällan problem i magen och hon är liksom håller sig lite mer mm. friskare. Eh, jag tror att det har betydelse. Och sen tror jag att jag gick ner jättemycket i vikt när jag ammade.
0: Just det, det är ju ganska vanligt. Mm.
3: Och tappade jätte, jätte mycket hår som hade kommit tillbaka. Ja, Men ändå. Man blir så snygg av ammning. Så, mm. så I don't know. Kanske inte så länge som
0: jag gjorde. Jag ammar ju som liksom i tretton månader. Det var fan långt. Men det är också det här, när det inte funkar, nu fick du kanske inte du adekvat och bra hjälp egentligen. Du fick inte hjälp med pumpar och det verkar som att de var väldigt hård, hårda med dig. Mm. Men jag har ju också många vänner där det verkligen inte har funkat om man har kämpat sönder sig och mått så dåligt. Och sen kanske i alla fall, äh, nu fan ger jag upp. Alltså, och hela livet bara ändras när man börjar med ersättning. Mm. Och, att, och att man kanske kan få må lite bra också. Mm. de här första, Den första tiden med Barbis. Ja, Förr i tiden vandrade det väl om klass. Alltså, om man kunde så gav man väl bort ungdomen till någon som
3: till Det liksom har väl alltid funnits. Mm. Det är jättenaturligt och jättepåfrestande mm. och det är kanske så att vår livsstil har ändrats och vissa länder föder de inte ens naturligt. Där mm. är alla snittade mm. för att äh, det är mycket enklare. Mm. Så, så här, mm. du bästa med en dag du går in, så att det är ju vad vi än gör, hur vi än vänder och blir det, så blir det, vi är dubbelbestraffade är det. och skammade. så och därför är det så jävla bra att prata om i den här podden. Alltså, ja. Mm. Och ändå skulle jag sitta och ge dig rådet och bara, nej. Exakt, men det är det,
0: det som är, det är roligt. Synd, det, du mådde skit, du det civila men jag tycker ändå. <laughs> men du är
3: det här är också att man glömmer, ja, man gör ju det är också det. Man gör det. <laughs>
0: jävla konstigt. Du, ni ändå har eh, dig, fantastiska människor på den eh, Du kommer ju från Iran, född i Iran. Ja. Eh, och din mamma har ju då fött i Iran. Mm. Eh, och det är ju alltid intressant att jämföra länder. Mm. Eh, och, och så. Nu eh, har hon säkert förskönat bilden som jag har nej, sagt för många, många gånger. Så jag <laughs>
3: men, hon födde mig alltså under revolutionen. Oh. Det, det är alltså under när det var... Man inte, alltså det var utegångsförbud Hon mm. åkte till sjukhuset så hon fick, mm. hon fick åka för att föda mig. Fick ha ingen i rummet. Så det är klart att det inte var lätt. Men, ja. Men vad jag vet om Iran, ditt klassamhälle
0: mm.
3: de som har pengar, eh, de skulle inte föda naturligt. De skulle snittas. Mm.
0: Och då betalar man för det. Då betalar man för mm. det och man betalar
3: ganska mycket pengar för det. Eh, de som inte har råd för att föda naturligt. Mm. Så det är en, en helt och hållet klassfråga. Liksom. Mm. Har hört att det har börjat ändras, att det börjar bli mer och mer kvinnor som vill eh, föda naturligt för att de återhämtar sig bättre med mm, kroppen.
0: Mm.
3: Men jag vet inte.
0: Eh, men vet du, om det finns några så här, liksom, för det är också, tycker jag är intressant under graviditeten i olika länder, att här ska man inte äta si och så, oh, och man kan dricka ja, ja, si och, men, och så. Men, alltså, om,
3: om, <laughs> gud ja jättemycket sånt men nu har jag ju också fattat vad det stämmer. Mm. Alltså det är helt så här kemiskt vissa saker som de säger. Och eh, vissa saker om också så här men, eh, du väntar en flicka eller du väntar en Just pojke det. för att du är sugen på det här då väntar du. Det har ju också typ så här lite stämt ja, det här Så ja. Eh morgel alltså jag ville bara ha sött, alltså allt mm. som var sött i, mm. i min värld alltså det var så här chokladbulle bulle bulle. Andra gången jag blev gravid jag fick missfall. Då vill jag ha bara cit- citrussaker. Mm. Så jag ville ha såhär, gurka doppad i citron. Ty- och, och det kom väldigt tidigt. Liksom. Mm. Och då kände jag på mig, jag bara, fan det här måste vara en pojke. Men det är också sånt som jag har fått hemifrån. Mm. Men mycket så här, det här ska du äta, det här ska du inte äta. Mot slutet, då ska man inte äta så mycket socker och kolhydrater. Nu har jag ju förstått varför. Det är ju för att du dina slämhinnor Infekteras ju lite grann alltid mm. med socker. Och så. Och när du inte har det så är det mycket lättare för barnet att födas. Mm. Så dina kanaler blir ju, de, rena, de ju kanaler. rena kanaler. Så det är mycket sånt. Men eftersom allt det är som eh, alternativmedicin så vet man liksom inte. Men jag känner att jag börjar gå tillbaka lite grann till den här alternativmedicinen. Mm. Men mycket teorier och gör barnet så. De har också att när barnet får sina skorpor, mm. när, den, när skorporna kommer, då är det tid för den. I håret alltså, Vad pratar ja, vi om nu. Ja, och då är det att barnet börjar känna igen sina föräldrar. Jaha. Och det är ju vid fyra månaders ålder ju.
0: Vad intressant. Så
3: det stämmer ju, allt, allt de här. Så är så okej. små tecken. Liksom. Ah,
0: häftigt.
3: Med allt eh, vad som är vad, och det här uh. ska man äta. Och det här ska man inte äta för att barnet ska eh, driva ut mycket sånt. Uh. Jag har börjat lyssna lite mer och mer uh. på. Intressant. Alternativ medicin generellt. Mm. Men det är mycket åsikter väldigt stor också rädsla för att barnet ska frysa.
0: Ah, ja, ja. ja det är liksom.
3: Jag tror att det delar nog alla invandrarkvinnor. kvinnor att det är så. Här. Det är
0: roligt. Det hör jag från min man är från Italien. Mm. Det har man ju därifrån också. Wind, vind, är ju något av det farligaste det, för en människa. Absolut.
3: Vind. Ah. Alltså när det drar, ah. alltså man kan dö. Ah. Du kan liksom Gud, ja. få vad heter det? Alltså infektion i Precis. hela hals och huvud. Ah. Och liksom ah. Ah. Dö. Ah. absolut. Så det, det gör väldigt mycket. Ja, det har kvinnor Också igen, för att jag ser så här ung ut och jag klär mig kanske med luva och så där. Så är det jättemånga kvinnor som också kom fram till mig och gav mig råd. Okej, ja. eh, så jag tror också att det är liksom lite kulturellt. Ja. Alltid också som så här. Jag visste att i tunnelbanan ska jag dra ner och De var så här, mm. nej, nu fryser hon. I Frankrike var det ju jätteroligt. De är också väldigt bebisförtjusta. Alltså, det var ju någon som kom fram och tog bort hennes mössa för att Aha. se så här, hennes... Hur hennes huvudform var, unnat okay. hår. Eller liksom. Och bara så bor du och, jag, och sen, men, Vänta, om <laughs> jag skulle göra det här i Sverige, men då skulle jag få polisanvända. <laughs> alltså. Så det, det är väldigt roligt. Men jag, tro, tyckte, jag kom ihåg att jag tyckte att det var jobbigt med alla åsikter. Det var väldigt mycket hur jag skulle göra om mm. inte göra
1: mm.
3: Alltså, gör så. Nej, men gör så. Mm. <laughs> och, vind.
0: och vinden. Och <laughs> vinden. Passar dig för den? Du, innan vi avslutar så tänkte jag kolla med dig apropå den här ja, men lite jobbiga, lite, men jobbiga tiden mm. du har haft. Mm. Vad skulle du tipsa om om, du, alltså, om någon kvinna kommer in till förlossning och själv känner att de inte blir lyssnade på? Eller när man är hos barnmorskan? Borskan. Morskan. Och man kan känner man säga att det är byt? Lyssnar?
3: Absolut. Och kan man också säga så här, att man också tänker för sig själv så här, vad är det exakt jag vill? Är det nu liksom mina rädslor? Är det bara att jag vill att någon ska såhär Se mig och säga så här, det kommer gå bra. Mm. Eller vad är det? Det är kanske också det här att jag visste inte riktigt. Eller jo, jag visste ju. Jag bara, jag får panikångest. Mm. Äh, byt, jag skulle nog ha bytt. Mm. Jag borde ha bytt mm. barnmorska. Man får nog räkna med att det är mäckigt. Att det är så här, man hittar inte rätt från början. Det är någon man ska ha nio månader. Typ så här, sök hjälp. Och allt är, du är inte onormal för att du känner någonting. Av de här konstigheterna i din kropp. Det är helt normalt. Det är helt naturligt. Det är en massa saker man har burit med sig hela sitt liv- som helt plötsligt ska här koncentrera sig i nio månader- och sjukt mycket hormoner. Det, det, det är inte konstigt. Mm. Det är inte naturligt särskilt jättenaturligt. Jag har en kompis som säger hon är också att det är nog det farligaste en kvinna kan göra i att föda barn. Så att... Mm. Kanske
0: dit vi ska komma. och bara så här, där, okay. Kanske ska få den prioriteten i samhället mm. helt enkelt. Mm. Verkligen. Mm. Det är dags för det.
3: Vi måste det. Mm. Vi måste ta den platsen. Och så här, mm. att kunna säga så här, Nej, men nu känner jag mig inte lyssnar på.
0: Mm. Bra. Mm. Nu gör vi så för honom i nu. Tack. Tack för att du ville komma Kämpa till podden. på
3: alla grymma kvinnor som födes veta barn.
0: Yes! Mm. Alla dessa barn. Mm.
2: tack, tack. Tack. tack.
0: Tusen tack Bahar Pars för att du ville dela med dig av din story. Och det här med posttraumatisk stress är väldigt intressant tycker jag. Det måste ju finnas otroligt många där ute som känner igen sig i det här. Så välkommen in tycker jag till Vattnetgårds mammagrupp på Facebook så pratar vi mer där om det hela. Gudrun Abascal bad mig också att förtydliga att om det skulle vara så att det är fara för barn och kvinnor så är det naturligtvis så att man självklart klipper även här i Sverige- så, då är vi på det klara med det där. Missa inte vg på torsdag för då handlar det om foglossning. Vi ses på Facebook, Instagram och varför inte vattnet gårs nyhetsbrev. Ja, du hör ju, vi hörs ju hela tiden. Kram på er!
2: Have you